0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。不管是主人公还是陆行，似乎都需要和小溪做一场告别。告别之后，主人公又会有怎样的际遇呢？今天依旧为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。小希自杀前一个月，陆行向他提出分手，理由是他母亲反对，以死相逼。可笑，我才不相信他那个高高在上、看其他人就像看爬虫的贵妇母亲，会舍得为了小希而伤自己一个指头。更别提死，那种人大概一辈子都没考虑过死，恐怕还坚信自己永远不会死。据说他出身名门，借助自己的家族背景，让陆行父亲在湖北的官商场上左右逢源，在宜昌那个小城过着堪比诸侯的生活。我反倒好奇，陆行居然没有被他养成一个无法无天的富二代。尽管有些怯懦，有些幼稚，但他还算心地纯净。我不难理解他为什么会被小溪吸引。同样也不难理解，他为什么最终会离开小西。他不仅让他痛苦，恐怕更令他害怕。幸运如他，从一出生就拥有一切：金钱、地位、家庭，尤其是强势又爱他的母亲，如同一张隔绝世界的防护网，让他与这个冷酷世界的本来面目离得远远的。他从不知晓，也从未怀疑，而小希则为他撕开了安全网的一角，让他的完美人生出现了一道裂缝。第一次，他看见了底下的深渊。怯懦的他吓得魂不守舍，立刻返回了自己熟悉的世界。分手后，他似乎犹豫过，但小希已经把他的所有联系方式删除了。有一天晚上，我正在寝室的公共台式机上写作业 ，QQ 上忽然跳出一条消息，是陆行发来的，问我小溪在不在身边。我把躺在上铺发呆的小溪叫下来，小溪站在电脑旁看着，只允许我问他一句话：“你来不来北京？”陆行过了好一会儿才回答：“他来不了。”他似乎还想说什么。聊天框也显示他正在打字。忽然，屋里一片漆黑，电脑主机响起一阵顿重的金属声，在突如其来的寂静中慢慢消失。是小溪拉下了电闸，决绝,绝而尖锐，丝毫不留余地。昏暗中，我看见他背光站在窗边，脸上有什么东西微微发亮。那时。不知为什么，我忽然觉得他错失了某些极其重要的东西。可是，一切都已经无法挽回。晚上，我梦见了小溪，非常真切的梦。与其说是梦，不如说是过去某个真实的场景，以不可能的方式在我的梦境中回放。我梦见小溪坐在青海湖边，在梦境中，感官异常强烈而敏锐，犹如一台高清晰摄像机，以每秒钟二十四帧的分辨率录下一切。声音、色彩、气味，都比现实更浓烈、更清晰，令人震撼。我看见小溪坐在一片发黄的草地上，眺望远处浩瀚的青海湖。他晒黑了一些，憔悴而悲伤。他一动不动，犹如一座没有生命的石雕。在梦中，我清楚地知道，他已经像这样坐了几天。一连几天，太阳始终挂在同一个位置，天空碧蓝无云，毫无变化，连四周的枯草都一动不动。猛烈的阳光从高空倾泻而下，他静静坐着，仿佛他的身体需要暴晒。许久，他抬起手腕闻了闻，接着又放到耳边听了听，似乎想知道身体里面的什么东西有没有融化了，心里的冰块，或者血液的浮冰。然后他皱了皱眉，放下手。等一等，再等一等。梦中的我朝他大喊，但他没有听到。梦境中的我忽然有种神明般的洞见：阳光就是解药，解药就在那阳光里。一只白色大鸟飞向透明的天空，然后张开翅膀，顺着气流滑翔而去。阳光照在他身上，在草地上投下一个小小的影子。某一刻，那个影子落在小溪的膝盖上，静止不动。他小心翼翼地伸出手，触摸那个影子，手指轻轻掠过它的羽毛。隔着几千公里的距离，我清晰地看见他嘴角微微的凹陷。他笑了，露出可爱的梨窝。鸟飞走了，他站起来，朝湖水走去。等一等！我在梦中大喊，却发不出声音。我醒来，周围漆黑寒冷，那声叫喊似乎还在空气里回响。梦境缓缓融化，小溪伸手触摸飞鸟影子时的笑容，也渐渐淡去。那一刻，我忽然明白，做小溪是什么样的感觉。猛烈的悲伤，以及同样猛烈的喜悦。所有的一切都过于沉重，连喜悦都是沉痛的。解药就在那阳光里，可是小希没有再等一等。第二天，我去陆行那里拿小希留下的日记和信，两人在酒店一楼的咖啡馆喝了一杯咖啡。陆行要回上海，于是我送他走了一段路。天气晴好，冬日阳光下，路旁的悬铃木枝桠白得耀眼。我们沿着铺满落叶的人行道慢慢往前走。小溪的日记和信装在我的挎包里，沉甸甸的。陆行默默从我手里接过挎包，我本想说不用了。看他把挎包温柔抱在怀里的样子，就没说什么。让他和小溪多待一会儿吧。婚礼什么时候办？要不我随份礼吧。我笑着说。陆行慢慢摇了摇头，望着人行道远处。结婚而已，在我看来。就像吃饭、睡觉、开车、上班一样，只是例行公事，跟其他一些东西没什么关系。说着，他抬手放在胸口，露出苦笑。说起来真好笑，又挺无奈的。无论你曾经多么爱一个人，无论你有多么心痛，都得照常相亲、恋爱。结婚生子，照常吃饭、睡觉、开车上班。我不知道说什么，忽然有些愧疚。也许是我太自以为是了，一直以来满脑子只有小希和他对小希的背叛，没有体会到他的痛苦。不管他是否像我以为的那样怯懦，但只要真心爱过，就会有痛苦。恐怕并不输于我。我不会忘记他，也再不会像爱他那样去爱一个人。我只是太累了，想卸下一些东西。这些年，我每时每刻……陆行慢慢停下脚步，转过头。你能理解吗？他轻轻抚摸着挎包，眼泪蓄满眼眶，似乎随时都会夺眶而出。我点点头。我不想怪他了。死去的人已经死去了，活着的人还得活下去。如果留下的东西会妨碍自己爱的人，又何必呢？他只是一个软弱善良的普通人。我想起梦境中的小溪，最后的时光，坐在湖边，长久咀嚼着那些猛烈的悲伤和喜悦时，小溪，应该早已原谅他了吧？好了，就送你到这里吧。我说着，伸手接过挎包，背在肩上。陆行茫然看着我。接着低下头，像在犹豫什么。过了片刻，又抬起头。不知道为什么，总觉得你跟小西很像。你应该也发现了吧？是啊，有时我都分不清，死去的是他，还是我。我半开玩笑地说，笑起来。我所理解的互相谅解，就是可以若无其事的拿彼此心底的创伤开玩笑。能不能把你的围巾送给我？我还是想留一点东西。陆晴说：“我低头看了看，今天围的是一条藏蓝色棉布围巾，不是科尔那条围巾。”我解下围巾递给他，他把围巾绕到脖子上，笑了笑，眼泪落下来，但他浑然不觉，依旧笑着。谢谢，他说，再见，淑逊。他转身离开，藏蓝色围巾被风吹起，在他身侧飞舞。他沿着满是落叶的人行道渐行渐远，消失在北京晴朗的天气里。那天，我又梦见了小希。我正躺在沙发上看书，小西开门进来，看到他，梦中的我一点也不惊讶，好像忘了他已经死了。我抬手朝他打了个招呼，又低头看书。就像在大学寝室里同住时那样，他径直走过来，拿起茶几上那两个红色玻璃杯，揣到怀里。我问他拿杯子干嘛去，他没回答，只是竖起手指放在嘴唇上，朝我狡黠的笑了笑，然后打开门走了。我睁开眼睛，发觉自己刚才看书时睡着了，茶几上。那两个玻璃杯并排放在棉布餐垫上。午后的阳光从露台的窗户照进来，映的红色玻璃杯，璀璨生辉。第二天，我把两个玻璃杯送回学校西门那家餐馆。说不出为什么，只是觉得，小西，应该是想送回来。从餐馆出来后。我沿着学校西门那条街，漫无目的地走着。不知不觉走到通惠河边。秋日午后，空气温暖无风。河边银杏树的叶子都已经变黄了。我坐在河堤上，静静等了很久，看见几只松鼠晃着大尾巴，跳进路边的灌木丛里。小溪一直没有出现。长长的卵石路上，只有寂静的阳光。我想，小溪已经走了。我又坐了一会儿，然后起身离开。再见，小溪。从河边去地铁站的路上，我在过街天桥上偶遇秋白。他抱着一把木吉他坐在地上，正在唱歌。穿着白色带帽卫衣和牛仔裤，看起来像个大学生。身旁围坐着一圈年轻人，像是附近大学的学生。更远一点的地方还站着几个年轻的上班族。看到我，秋白抬手朝我示意了一下，继续唱着。我在不远处席地而坐，听他唱歌。他唱的歌我以前没听过。似乎是他写的新歌。周围很吵，天桥下就是繁忙的京通快速路和地铁八通线，时不时有地铁车厢疾驰而过，发出尖锐的呼啸声，整座天桥似乎都在晃动。处在这样高强度的交通噪声中，吉他声和歌声听起来断断续续的，曲调几乎辨识不清。但秋白丝毫未受影响，始终以不变的音量吟唱着，不疾不徐地拨动吉他，沉浸在自己的旋律中，看起来那么纯真，近乎高不可攀。一曲唱完，他又接着唱另一首，目光越过天桥的栏杆，望向远处无云的天空。仿佛正孑然一身走在某个辽阔的地方，又似乎正耐心聆听什么人的喁喁低语。孤独和理解，淡薄和渴望，勇气和谦卑，所有矛盾的东西在他身上同时存在，并行无碍。许久，他唱完了最后一首歌，又弹了一段尾声。他微笑着向众人致意。有人伸手跟他握手，有人往吉他盒里放纸钞，人群渐渐散去。我站起来走过去。什么时候变成街头偶像了？一直想把脸皮磨练的厚一点来着。秋白自嘲道：“当偶像，光是脸皮厚那够，还得长得帅才行。”感觉你马上就要红了呢。秋白不好意思的挠挠头，左手搭在吉他弦上。其实，只是想找个地方唱唱歌，还可以顺便赚点钱。我朝地上的吉他盒歪了歪下巴。啊，还真不少。秋白看了一眼，露出坦率的惊喜。那我。请你吃饭吧。我们去了大学时经常去的一家湘菜馆，点了几个简单的菜，还要了一瓶啤酒。我问秋白怎么会在这里唱歌，秋白说他搬回学校这边住了，他们乐队解散了，他现在在一家音乐网站做编辑，过着朝九晚五的上班族生活。工作内容很简单。就是根据各种主题创建各种清单，工资居然还很高。秋白的语气带着惊叹和不忿，似乎忘了自己的立场。听起来可一点都不简单，得了解很多东西吧，歌手、流派、风格之类的。要像是专门为你量身打造的工作。秋白看着我，神情略带苦涩。谢谢啊，我知道你是想安慰我。其实我自己也没想清楚，只是想着姑且先去做做看。既然原来的路没了，总得另找一条。能这么想，挺好的。偶尔向现实稍微屈服一下，说不定能让现实也向你屈服一下。慢慢的，也许有一天双方能握手言和呢。好像是这么回事儿。秋白慢慢点了点头。而且有时间写歌，还能找到一个地方唱歌，我挺满足的。最重要的是还能赚钱，请我吃饭。我笑着说：“下次记得叫上我，我给你打杂吆喝，你请我吃饭喝酒。”好呀。第二个周末，秋白真的打来电话，说要去呼家楼地铁站那边唱歌，问我要不要一起去。我毫不犹豫的答应。不到半个小时就到了，比秋白还早了十分钟。从那以后，几乎每个周末我都会跟他一起去。对唱歌这件事，秋白完全没计划，去哪儿，唱多久，唱什么，全凭兴致。有时一唱唱三四个小时，一直唱到天黑；有时唱一个小时换三个地方；有时干脆不唱，两人坐在天桥上晒太阳，看路人。一开始坐在秋白身边为他伴奏时，我还有些羞怯，不敢看围观的人。时间久了，就慢慢适应了，甚至能做到对周围的人视而不见。不过，我始终无法像秋白那样淡然，即便外表看起来跟他没什么两样，我心里也清楚的知道我们之间的区别。我始终在乎听众，而他只是在唱。甚至不在乎有没有人在听。如果把在街头唱歌比喻为钓鱼，我最喜欢的是捕获的过程，以及离开时把鱼都放回水里的洒脱感。而秋白喜欢的，则是在水边坐着，看着河面闪烁的波光，什么也不去想，他只是坐在那里。我喜欢每次刚刚放下吉他，在天桥坐下时的清爽感觉。那种一切刚刚开始，存在无限可能的感觉。喜欢看着秋白拿出吉他，调音、拨弦，一整套动作仿佛某种仪式，庄严而又自在，仿佛在磨练某种内在的东西。相比以前，他对待音乐的态度似乎略有改变，更随意，更温和，完全没有艺术家那种清高劲。有时弹着弹着会忽然变调，然后开始在不同乐曲间跳跃切换，完全随心所欲。随意中又似乎有着严苛无比的原则，一种只存在于他内心的原则。一次，一个四五岁的小女孩说她唱的歌不好听，奶声奶气地问她会不会唱《春天在哪里》。秋白快乐地说：“会啊。”然后即兴改编，弹唱了一首民谣版的《春天在哪里》。作为奖赏，小女孩送给他一根棒棒糖。他惊喜的接过棒棒糖，神情居然有些拘谨。仿佛手里拿着的是格莱美奖杯。对他来说，音乐似乎不是艺术，而只是日常生活的一小部分，一件美好而有趣的事，同时又普通的不能再普通。就像吃一根棒棒糖，跟有趣的人闲聊，骑自行车兜风，或者坐在温暖的草坪上发呆。只是为了快乐，为了与人相伴，为了某种实实在在的东西，越随意，越纯粹。也许在别人眼里，秋白的音乐生涯是彻头彻尾的失败，但在我眼里，他的失败足以使所有与成功有关的东西都显得乏味而愚蠢。闲来没事的时候，秋白就教我弹吉他。我小时候跟母亲学过一点，上大学时受秋白影响，也选修过吉他课，上手还挺快。深夜天桥上空无一人的时候，我就跟秋白一起弹唱。不得了了，我感觉你要跟我抢饭碗了。有一次，秋白停下来为我鼓掌。不如我们组个组合，我忽然想到，什么组合？嗯，天桥二人组，通汇河双剑客，嗯，白训双宝也不错，或者干脆叫白唱乐队，唱了也白唱，不唱白不唱。我喋喋不休，胡说八道，秋白抱着吉他傻笑。偶尔早早收工之后，我会跟秋白回家去。他在一个离通惠河不远的小区租了一套一室一厅的小房子，有一个崭新漂亮的、让我嫉妒的厨房。秋白总是临时在河堤旁的小摊买点蔬菜和鱼，至于做法，完全随心所欲，毫无章法。不可思议的是，味道居然很不错，每次我们俩都吃得干干净净。一点不剩。吃了饭，他送我去坐地铁，两人沿着河堤慢慢走过去，在地铁站入口分手。每次秋白都会在那里站一会儿，看着我走上通往检票口的坡道。有时天还早，我说自己又不是小孩了，让他别送了，他就说自己要去超市，或者去学校旁边的小书店，顺路陪我溜溜。你当时遛狗呀？我说。那也是你遛我这只大狗。秋白说着，咧嘴笑起来，笑容清澈透明，就像北京这个秋天的阳光。我看着他，忽然明白自己为什么能这样和他相处。他看我的目光纯净如水，看不见一丝情欲的阴影。我还以为我们的关系……会一直这样平淡的走下去。偶遇秋白之后，他们又会有怎样的故事呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。